0: Välkomna till podd med mig Annika Winst. Idag ska vi tala om en ny skattereform och jag har med mig Claes Eklund och jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska presentera det. Är du ekonom, författare eller är det ytterligare något epitet som ska in?
1: Guru tycker jag är välkommen Guru.
0: Välkommen gurun Claes Eklund. Jag gissar att de flesta lyssnare känner igen dig så jag tänkte inte ha någon längre presentation av dig. Jo, jo snälla. Du har jobbat på departementen och du har varit må många och många år i näringslivet och skrivit en massa böcker och med fokus på ekonomi. Numera
1: och... på advokatbyrån, ja. Manna i med svart.
0: Mm. Eh, och, eh, men det här uppdraget det gör det åt ESO ESO för de som lyssnar eh, och inte känner till dem det är en expertgrupp för studier i offentlig ekonomi och ESO självständiga eh, men de ligger under Finansdepartementet så förhoppningsvis så ska det ta lite snurr i departementen, det de har gjort
1: Ja det här är ju Finansdepartementets think tank på ett sätt och det är rätt så bra att det ligger under Finansdepartementet men inte i Finansdepartementet för det betyder att det är säga, på längs avstånd från den politiska ledningen i departementet vilket är väldigt bra. Det betyder att det är så kan utreda en massa saker och överlämna till departementet men departementsledningen är inte på något vis bunden av det här det är ingen SOU, det har inte skett några offentliga direktiv och så vidare så det det är en bra metod att utreda knepiga frågor som man vill ha belyst men sen inte behöver knyta upp. Mm,
0: så man kan lyssna och lära utan att göra. Och man kanske kan ta delar också. Men för det första, varför behövs det en ny skattereform nu?
1: Ja det kan man ju diskutera men jag tycker och er så tycker att det är värt att diskutera av två huvudskäl. För det första händer det väldigt mycket i vår omvärld. Globalisering, digitalisering, klimatfrågorna har klivit upp på dagordningen. Och det gör att det gamla skattesystemet, om du tänker just på systemet som system, ter sig lite omodernt i vissa avseenden. Det andra är ju att sedan den förra stora skattereformen, 1990-91, så har det gått 30 år. Och systemet har ändrats på tusen och en sätt. Genom, ja, vi har haft värnskatt som har försvunnit. Vi har haft en väldigt massa förändringar i olika avdragssystem. Rotor ut, jobbskattavdrag, ja, jag kan fortsätta. Men poängen är att det här har lett till att systemet inte längre hänger ihop lika bra som du borde göra tycker jag. Och därför är det värt att man ser över helheten.
0: Mm. Och eh, du gör ju en bred översyn. Det är några områden som vi kan komma tillbaka till som inte inkluderar det här, till exempel kommunerna, eh, regionerna. Eh, men, men det är en bred översyn. Och det är ju många som har försökt diskutera det här. Det vill säga att det är 30 år sedan vi gjorde den förra. Och det har ju varit upp på tapeten många gånger. Men det är väldigt svårt att politiskt komma överens. Varför är det bättre att göra en bred än att plocka ut eh, vissa delar. Ja, det,
1: det kan man ju också diskutera. Alltså, det är inte säkert att det är bättre politiskt eftersom partierna har sina egna käpphästar som de prioriterar i alla lägen. Men ur ett rationellt ekonomiskt perspektiv är det en poäng att titta på hela systemet som helhet för alla delar hänger ihop. För att ta några kontroversiella saker. Fastighetsskatten som många ekonomer vill göra om, den är, tror jag helt omöjliggör om om du inte samtidigt tittar på inkomst och tjänst, alltså marginalskatterna. Eller på ränteavdragen. Av fördelningsskäl, för, ja, tänker Ja, och, och det, allting hänger ihop på något vis. Talar vi om 3-12-reglerna så räcker det inte med att bara pilla i dem utan också där behöver en förändring tror jag, av marginalskatterna för att eh, reducera gapet i skattesats mellan utdelning och inkomst och tjänst. Och så här kan man fortsätta. Och Det talar för att man bör se över systemet som helhet. Men sen finns det nackdelar med det. Alltså, det är klart att ska man se över systemet som helhet så krävs en stor utredning, omfattande direktiv. Det kan ta lång tid och det blir frestande att försöka plocka russinen ur kakan för de olika partierna. Så att det, det är större politiska krav på en, en stor reform och det gör det svårare. Mm. Men mitt uppdrag var tydligt. Det var att skriva förslag till en stor reform.
0: Ja, och det kan väl påtalas för lyssnarna här också att ditt uppdrag var att den skulle gå ihop. De, de skatter du sänker ska också kompenseras med andra som höjs.
1: Det vill säga att det ska med fint språk vara fiskalt eller finanspolitiskt neutralt. Mm. Det vill säga utredningen skulle eller rapporten får man säga, skulle inte ta ställning till om den offentliga sektorn var för stor eller för liten. Mitt jobb var att liksom utgå från den offentliga sektorn vi har och den ska finansieras, men på ett mer rationellt sätt.
0: Mm. Och det är ju också det viktigaste med skatter. De tar vi in för att i första hand finansiera den offentliga sektorn. Och då ska de förstås vara så samhällsekonomiskt effektiva som möjligt och så lite skador som möjligt. Och sen kan det finnas några andra eh, syften också. Eh, hur man vill få folk att ändra beteende eller så vidare. Men det är ändå underordnat det stora att finansiera offentlig sektor. Men om, om,
1: som Ludvig den Finansminister sa en gång att det gäller att plocka gåsen för att få så mycket fjädrar med så lite skrik som möjligt. Mm,
0: det låter ju så där, men <laughs> det, det är folket som ska plockas nu. Men om jag ska fråga dig då, vad är den mest skadliga skatterna som du ser idag med nuvarande system?
1: Det finns flera bud om det, vill jag vill eh, Jag tror att eh, det enskilt största problemet fortfarande är de väldigt höga marginalskatterna på inkomst av tjänst för det som vi skulle kunna kalla för medelklassen. Där ligger vi mycket högre än de flesta andra länder fortfarande, även efter världsskatten. Och det skapar en massa problem. Vi har låg utbildningspremie. Det lönar sig helt enkelt inte att utbilda sig på samma sätt i Sverige som i många andra länder. Det är dyrt att rekrytera utländska experter till exempel. Jag hade ett seminarium med skattejurister under resans gång här och frågade dem allihop. De fick bara ange ett en, en sak som sa, nämligen när jag frågade dem precis det du frågade mig, vilken är den mest skadliga skatten? Och då sa de allihop utan undantag, 25 stycken den höga skatten på arbete. För det gör det väldigt svårt att rekrytera och konkurrera med omvärlden.
0: Men om det är medlingkomsttagare som har högre skatter än omvärlden, rekryterar vi dem utifrån på samma, i samma utsträckning?
1: Nej, men vi borde kanske. Alltså, det här har att göra återigen med förändringarna, globaliseringen. Att arbetsmarknaderna Ja, nu vet vi inte vad som händer här i framtiden, men hittills har de börjat växa ihop mycket mer. Och rörligheten i toppen av inkomstskalan och rörligheten av botten av inkomstskalan är hög. Men den borde kanske bli ännu högre.
0: Mm. Eh, vad är det viktigaste budskapet då? Att
1: allt hänger ihop. Eh, att vi, alltså, när man lägger fram skatteförslag så brukar nästan alltid debatten fastna i fördelningseffekter. Och, eh, vinnare, förlorare. Vinnare, förlorare och eh, det är ju då vissa grupper som alltid slår vakt om just sin skatt så att säga. Det kan vara bilägare, det kan vara villägare, det kan vara pensionärer och så vidare. Och vad, det budskap jag försöker trumma hem här är att vi människor är hela människor. Vi är inte bara villägare, vi är inte bara bilägare vi är inte bara pensionärer utan vi är liksom allt på en och samma gång. Och därför så gäller det att försöka se helheten. Men jag, jag vet att det är ett svårt budskap men det är ändå det uppdrag jag har tagit på mig det jag försöker fullfölja.
0: Mm. Och helheten som ekonom, vi är ju till viss stöpta i samma form, är ju otroligt centralt. Men det är också svårt. Media har ju en viktig roll där, hur man belyser det. Kan du pedagogiskt hjälpa med att komma till rätta med den här rapporten? Hur man ska lägga upp det? Finns det liksom någon röd tråd? på. Ja,
1: men det, ja, det är ju det jag försöker göra just genom att tala om en helhet hela tiden. Och till exempel om man ska knäcka 312-gåtan så måste man nog göra det både genom att förändra kapitalinkomstskatten och förändra skatten på tjänst och minska gapet mellan de där. Båda skänklarna i saxen måste användas samtidigt. Vill du ändra fastighetsskatten för att den inte ska bli regressiv som den är idag då måste du göra det samtidigt som du ändrar på ränteavdrag och inkomst Vill du att får, alltså, och så här, så jag kan fortsätta. Jag tänker allt. så här,
0: om vi, om vi, vi tar, du pratar om plus och minus när jag var opponent på dig förra veckan i den här reformen. Och istället för att då prata vinnar och förlorar för att man ska se till helhetsindividen så kan man ju tänka sig att vissa saker kan man checka av som individ som plus eller hushåll och andra kan man checka av som minus eller som företag. Kan du bara beskriva, vad är plussen och vad är minusen? Det är en, i... en bra
1: fråga egentligen. Alltså, när du säger ställer frågan sådär så känner jag nu att jag svarade opedagogiskt för att egentligen ska man inte titta på individer, man ska titta på aktiviteter. Mm. Alltså Vad det här förslaget försöker göra är att det försöker stimulera eller gynna arbete och studier. Det missgynnar de som har fått windfall gains på finansmarknader och fastighetsmarknader. Och så, vidare och så vidare. så Det är aktiviteter, sparande, förkovran, arbete som ska stimuleras, innovationer, investeringar, rätt enklare beskattning i företagen. Och om allt detta genomförs, cross your fingers, hope the die och allt där, så, så tror jag att effekterna på svenska ekonomi blir bra. Jag tror att det blir mer sysselsättning, jag tror att det blir mer investeringar, det blir lite högre produktivitet etc. etc. En del av de här grejerna har kunnat checka någorlunda genom en matematisk modell som jag har fått låna av Statistiska centralbyrån. Men det är klart att det blir rätt mycket höftningar. Tum och pekfingre. Men jag tycker ändå att jag kan stå för att effekterna för samhällsekonomin och därmed för framtida inkomster och jobb i Sverige blir positiva.
0: Mm. Men det låter ju rimligt, inte minst som ekonom, att man vill stimulera sysselsättning och utbildning. Men det kostar ju pengar för det betyder ju att du sänker skatterna på det och då måste man höja skatten om man ska vara fiskalt neutral som du sa och de skatter du höjer är?
1: Det är i första hand momsen och jag höjer inte så mycket som att jag breddar. I den stora skattereformen för 30 år sedan så var ju tanken att vi skulle ha enhetlig moms tvärs över på 25% men det tog ju bara ett år och sen så kom jag. Får låta el kanske, men lobbyister lyckades få då skattesänkta på olika områden. Det börjar med skatt på livsmedel det är bra med billig mat sen så kom restaurangnäringen och sa ja men om det ska vara billigare att äta hemma varför ska restaurangnäringen missgynnas så så blev det sänkt skatt på restauranger och så är det fortsatt. Och nu har vi mängder av nedsättningar som jag tycker inte är samhällsekonomiskt försvarbara utan som är administrativt knörliga, kostar och som inte riktigt går att motivera för att ta några sådana här lite larviga exempel som jag tar i boken. Vi har idag lägre skatt på gelé och chips än vi har på tandkräm. En jordglob beskattas fyra gånger så mycket som en tryckt karta. Ett dansband får betala högre skatt än en orkester. Ja, så här kan man fortsätta. Det finns inga rationella skäl till detta såvitt jag kan se. Det här är ett resultat av att olika lobbygrupper har lyckats få igenom sina hjärtefrågor i skattesystemet. Och en Enhetlig moms är mycket mer rationell det ger in mycket mer pengar till, skatte, till statskassan svårt ord. och eh, det är också skatt efter bärkraft för alla konsumerar. Mm.
0: Och det betyder att då kommer man hö höja momsen på matlivsmedel ja. vilket ofta blir en, en diskussion och jag vet att höginkomsttagare konsumerar lika mycket mat som låginkomsttagare och till och med dyrare så att de gynnas i den här situationen. Men det är ändå en sån fråga som är väldigt känslig för folk. Hur ska man hantera det då för de som drabbas? Det är ju en stor del av vissas disponibla inkomst. Ja, egentligen
1: borde man inte hantera det alls eftersom det här ska rättas till på skatten på inkomst tycker jag i första hand. Men okej, okay, om vi ändå ska gynna vissa grupper när det gäller matpriserna om det är barnfamiljen vi vill gynna, ja då kan vi göra det mycket mer effektivt via barnbidragen. Riksrevisionen har räknat ut att vi kan spara ungefär 15 miljarder i statskassan, alltså hälften av kostnaden för matmomsen, om vi istället kompenserar eller stöttar barnfamiljer och pensionärer med direkta bidrag på det viset. Och då är det dumt att inte plocka hem de pengarna tycker jag.
0: Det vill säga att man får en större kaka genom att göra en omfördelning i det förslag du säger ja. med och att fördela sedan då. Ja. Ja. Och det är
1: hela tanken med ett mer effektivt skattesystem. Det gör ju att ekonomin växer snabbare, vi får mer inkomster att fördela och att när skattesystemet inte är så ineffektivt och snedvridande så behöver heller inte skattekvoten vara så hög för att ta in det man ska ta in. Mm. Så so it's, it's a win-win på det viset.
0: Hur mycket finansierar momsen om du tar en likformig moms av de sänkningar som du gör? Ja,
1: ungefär hälften. Lite resten
0: är, resten är
1: roliga saker som bankskatt till exempel. Mm. Nej, men alltså, det finns ju vissa sektorer som är helt undantagna från moms. Som fastighetssektor, banksektor, spelbolag och så vidare. Och Där tycker jag att det finns inget skäl. Det är svårt att momsbelägga den finansiella sektorn eftersom det inte är en vanlig tjänst eller en vara som man momsbelägger utan vad bankerna tjänar pengar på det är ju hög grad rådgivning och räntenetto. Men många andra länder har specialutformade skatter som skulle kunna funka även i Sverige. och Den här frågan har också varit uppe många gånger. Fastighetssektorn är helt undantagen och det är bökigt för fastighetssektorn eftersom det är, de bedriver ofta blandad verksamhet som det heter och det är väldigt stökigt för dem. Det vore mycket enklare. Det betyder de... att
0: man har både moms in och ut ja. så att säga. Ja och,
1: ja, och vissa delar, då saker man gör är momsbelagda och andra inte. Mm. Ja, hur som helst, det finns rätt mycket pengar att plocka in den vägen också. Och sen det förslag jag har på fastighetsskatt ger en del, även om det inte är så mycket. Därför att jag föreslår att man sänker den nuvarande skattesatsen, eh, men tar bort taket. Och Fastighetsskatten? Betyder, ja, och det betyder att eh, billiga hus, förlåt uttrycket då, eh, får sänkt skatt, men dyra villor får höjd skatt.
0: Mm. Fastighetsskatten är ju en skatt som är svår eh, att hoppa över. Jag tänker inte kommentera bankskatten, det finns några andra av mina kollegor som gärna är sugna på <gör> att göra det. Men fastighetsskatten är ju en skatt som är på eh, tapeten allt som oftast. Den är ofta älskad av ekonomer för vi vet att det är en bred skattebas, man kan inte flytta den och man har en viss fördelningspolitik i den precis som du är inne på. Men den är väldigt illa omtyckt av väljarna och därmed också väldigt illa omtyckt av eh, politikerna. Och här var ju ett område som jag reagerar på när jag läste din rapport. Att precis som du säger, det är de som har billigare bostäder, om man får uttrycka sig slarvigt, som kommer att gynnas på det här. Och fastighetsskatten är regressiv, det vill säga ju högre lön du har desto mindre. Ju, hög,
1: ju dyrare bostad du har desto lägre blir skattesatsen.
0: Ja, precis. och Det hänger ju ofta ihop med vilken förmögenhet och inkomst man har. Medan däremot du pratar om det är de dyrare som ska betala. Men mitt problem här är ju att dyrare har det blivit för ganska många i, inte minst i storstäderna. Och där det då är viktigt att hur man fasar in det här. Om det går för snabbt så kan man få problem. Och vi vet att smäll på bostadsmarknaden så blir det enorma problem och det tar mycket, mycket lång tid att komma tillbaks. Och gör man det successivt så finns det väl en risk att politikerna backar ut. Det finns politiska partier som säger, nej nah, men då är vi inte intresserade. Vi tar skattesänkningar men vi lyckas inte få in finansiering.
1: Absolut. Du har alldeles rätt. Och det här är ett problem för en ekonom men eso ordförande, Hans Lindblad för detta statssekretär i finansdepartementet noterade på vårt seminarium det du talar om att om det är så att det är problem att få igenom den reviderade fastighetsskatten så kan vi plocka bort den, men då plockar vi också bort en annan komponent i förslaget som jag har, nämligen slopad stämpelskatt så går det jämnt upp men Det är också här, en viktig skatt Men här, här är det ändå så att jag vill, förlåt om jag tar tid med det här. Också här har jag försökt tänka som en helhet. Jag tycker det är viktigt att fastighetsskatten inte är regressiv. Jag tycker det är, om jag ska vara ärlig, stötande att den är det. Av rena värderings- och rättviser skäl. Så vad jag föreslår är en låg, väldigt låg fastighetsskatt. Mycket lägre än de flesta andra länder har. Och jag föreslår dessutom en begränsningsregel för att förhindra att det du säger, många som kanske har köp på sig lite för mycket ändå inte ska straffas för det. Jag föreslår som sagt att det ska bli billigare att flytta bort med stämpelskatt, bort med ränta på uppskov eh, och notera att det är inte är en gammal fastighetsskatt som läggs ovanpå förmögenhetsskatt för jag föreslår ingen förmögenhetsskatt. Och slutligen ovanpå allt det här så föreslår jag ju riktigt rejäla inkomstskattesänkningar. Så de allra flesta får ju faktiskt råd att betala denna ökade fastighetsskatt. Och nu talar vi återigen nu ska jag inte vara dum mot dig. Nu sitter vi här i Stockholms innerstad och så plötsligt hamnar diskussionen om just de stackare som bor i dyra lägenheter och bostäder i Stockholm. Men skattsystemet är till för alla. Det är inte bara till för medel, övermedelklass och överklass i Stockholm.
0: Oh, du kommer bli älskad för det uttalandet, men ja, då, kommer jag jag, då kommer jag med ett annat här. Att, eh, det har jag all respekt för och eh, det är enorma skillnader. Problemet är ju bara att om det smäller på bostadsmarknaden i Stockholm ja. så kostar det hela Sverige. Sannolikt med de konsekvenser som det får, så att man behöver ändå ta höjd för det där.
1: Jag har försökt räkna och dona och fundera på effekter av det här. Och, eh, det kan bli effekter på fastighetspriserna. Jag har försökt räkna själv, jag har frågat folk som är duktiga på fastighetspriser och de tror egentligen att nästan inga fastighetspriser påverkas utom just de kanske dyraste villorna av bostadsrätterna i Stockholm och då gissar vi på kanske 5% ner, det vill säga det är ett hack i kurvan som motsvarar ett års eller mindre prishöjningar som vi har haft per år de senaste 15-20 åren, det är liksom Ja, jag har lite svårt ja, vi... att tro att fastighetsmarknaden kajkar ur på grund av det, om det nu skulle ske. Samtidigt som vi gör alla de här andra sakerna som ger en boost till efterfrågan på fastigheter. Och Det
0: är det som är lite intressant här. Jag hade ju en diskussion här att jag, när jag var opponent på det att jag tycker det är märkligt att inte om man tar Socialdemokraterna och vänster utan partierna inte är för förändring av fastighetsskatten, för det är de ju inte. De är ju också försiktiga i den här frågan med tanke på att deras väljare väl förmodligen skulle majoriteten ändå gynnas av den här förändringen. Men vi hade ju också med oss Jörgen Hellman som ordförande i Skatteutskottet när du presenterade den här rapporten och han sa att hela din reform var görlig, om nu citerar jag kanske inte har honom helt perfekt, görlig. Utom fastighetsskatten. Så det är ju politiskt eh, ett trauma, hör jag på så här. Ja. Och det är
1: lite konstigt återigen med tanke på att alla länder, så jag vet, i vår omvärld har högre fastighetsskatt än Sverige. Varför skulle vi vara så? Varför skulle det skulle vara omöjligt att göra det i Sverige som görs i Danmark. Eller? Ja. Men, men strunt samma, jag, jag förstår och jag är, har enorm respekt för det politiska detta. Jag har ju själv jobbat i politiken, så jag vet detta. Men mitt jobb tog jag, jag tog uppdraget på allvar att försöka göra en helhet och då hade det varit intellektuellt. Ohederligt att inte försöka tackla fastighetsskatten. Och om jag får vara lite pompös själv så tycker jag lite grann att jag har visat en väg att knäcka koden när det gäller fastighetsskatten. Jag har inte höjt skattesatsen som nästan alla andra ekonomer rekommenderar utan jag sänker skattesatsen. Lite oväntat kanske, i mitt förslag. Mm. Och det, det tycker jag ändå är någonting man kan diskutera.
0: Ja, och som jag sa, de flesta ekonomer är nog för att man ska använda fastighetsskatten i betydligt större utsträckning än vad vi gör idag, för att den har också fördelningspositiva effekter om man nu vill minska skillnaderna. Men och Jörgen Hellman är socialdemokrat, ordförande i fastutskottet. Har han med sig statsministern, finansministern, när han säger att allt det här är möjligt utom?
1: Det vet inte jag, och det här är ju så småningom om det nu blir någon större skattereform en förhandling mellan åtminstone fyra partier i regeringsunderlaget. Dessutom vore det ju väldigt bra om en större skattereform fick stöd av andra också. En ju bredare parlamentariskt underlag desto bättre.
0: Ja, är det inte nödvändigt? Jo,
1: det är ja, i alla fall kanske nödvändigt för att annars löper man ju risken att för varje val så rivs upp systemet upp och så får vi kast fram och tillbaka. Och det är värre för både bostadsägare och bolag som ska investera med den sortens otrygghet. Så att om det är så att man måste offra vissa pusselbitar i mitt förslag för att nästan helheten ska gå igenom och bli stabil så, så må det vara värt det. Men återigen, mitt uppdrag var att försöka ge ett förslag till helhet som jag kunde vara intellektuellt och känslomässigt nöjd med.
0: Mm. Och de som då säger att man ska exkludera fastighetsskatten för den är för svår måste ju också då komma med andra finansieringar om man då ska sänka de skatterna som, som du föreslår.
1: Ja, och så tycker jag leverera en sorts intellektuellt argumentation varför är det är bra med regressiv fastighetsskatt? Mm.
0: Eh, jag hoppas att du tar den pedagogiska fajten, pedagogik är din styrka så du har en del kvar att göra efter den här rapporten. Men eh, man hör ofta, eh, jag hör det när jag är ute och har mina dragningar när jag träffar allt från, från kunder till kollegor och konkurrenter, eh, att grön skatteväxling, det är någonting som man kan finansiera det här med. Men det vet ju både du och jag att det blir väldigt svårt, förklara.
1: Ja, alltså där kanske några miljövänner blir ledsna när de läser det kapitlet i min bok för att eh, det är ju svårt det med grön skatteväxling. En Lyckad miljöskatt är ju en skatt som undergräver sig själv och tar koll på sig själv. Alltså, en av de mest inkomstbringande skatterna i statskassan idag är ju koldioxidskatten. Men Sverige ska ju vara koldioxidneutralt om några decennier. Och lyckas vi med det, då får vi inte in några pengar på koldioxidskatten. Det är ju en lyckad skatt om den tar bort sin egen skattebas. Och så är det med alla miljöskatter. De ska, de ska erodera sin skattebas. Och det betyder att den gröna skatteväxlingen är inte något som fungerar på lång sikt miljöskatter ska vi ha därför att de är bra för miljön, men vi ska inte tro att de kan finansiera de offentliga utgifterna.
0: Nej, och det betyder att det är viktigt att ha miljöskatter eller gröna skatter eh, men vi ska inte använda det som finansiering, eller vi kan inte utgå ifrån att det kan vi vara Vi kan med.
1: använda det som tillfällig finansiering mm. under en period, men vi ska, siktet måste ju ändå vara inställt på att den offentliga sektorn måste finansieras på annat mm. sätt än via miljöskatter.
0: Mm. Du nämnde inledningsvis eh, trender, och det finns ju fler trender än hållbarhetsfokuset. Vi har också eh, en globalisering som gör att företag framförallt allt beter sig annorlunda men också individer. Eh, vi har digitaliseringen som har eh, tagit ett jättekliv under pandemin. Va, hur ska man se på skatter utifrån det perspektivet? De det
1: sistnämnda om digitaliseringen, är en gigantisk och väldigt teknisk debatt som pågår just nu. Där OECD och EU tillsammans kan man säga försöker eller diskutera att stöpa om hela bolagsskatten. Jag skriver om det ett ganska långt och tekniskt kapitel- eh, vad det handlar om är att bolagsskatten kanske i framtiden inte bara utgår ifrån där liksom huvuddelen av produktionen och huvudkontoret ligger utan där man säljer. Och digitala tjänster kan man sälja var som helst i världen. Och skulle det bli så, utan produktion så att säga, lokalt. Och skulle det bli så, så är risken stor att Sverige tappar en mycket stor del av sina bolagsskatteintäkter. Därför är den svenska regeringen dead against och jag säger att jag kan, ju inte, jag kan inte lägga ett eget förslag här för här måste Sverige anpassa sig. Vi måste förhandla oss och sedan anpassa oss. Men ska man, man ska vara medveten att det kan mycket väl bli så att vi måste ta höjd för att Sverige tappar en, en stor del av sina bolagsskattintäkter i framtiden.
0: Mm. Om du tänker, man, man skulle ju kunna tänka sig att man beskattar antingen huvudkontoren eller där de ligger, eller den som producerar eller användar. Vad är, vad är bäst? Alltså
1: det, det som diskuteras inom det här stora projektet det är en sorts fördelningsnyckel där man liksom lägger om vi tar det. Du sa, typ en tredjedel där huvudkontoret är, en tredjedel där huvuddelen av försäljningen är, en tredjedel där huvuddelen av produktionen är, etc. Och då kan för ett litet land som Sverige med stora företag och huvudkontor men där försäljningen är en liten del så betyder det då minskande skatteintäkter. Stora länder, om jag nu generaliserar brutalt, är ofta för den här typen av förslag men små länder emot. Och här är förhandlingarna inte klara. När jag började skriva trodde jag att förhandlingarna skulle vara klara nu i höst. Men de har just skjutits upp. Delvis på grund av pandemi och delvis på grund av att man inte är överens. Så att EU ska sätta ner foten i vår. Vi får vi se hur det blir
0: Mm. Man hade ju också när man införde det här pandeminpaketet mm. eh, då, då tog man ju en grön, eh, det är fortfarande en väldigt liten andel, ja. eh, en grön skatt som skulle finansiera, men man diskuterar också en digital ja. eh, skatt.
1: Men det är fortfarande inte slutförhandlat alls.
0: Nej. Ja, eh, de här trenderna tror jag vi får komma tillbaka till. Det är ju eh, ordentliga förändringar som sker och som ja. vi måste ta höjd för men som vi har pratat ganska lite om. Men ytterligare en aspekt innan vi avslutar här är ju då kommunerna. Mm. Kommuner och regioner är ju en väldigt stor del av skatterna men det är också i stort omöjligt att plocka in det i de här samtalen diskussionerna. Varför och hur ser du på det?
1: Det här är en jättefråga och jag har ett kapitel om kommunalskatten och skatteutjämning, men det utmynnar egentligen bara förslag till ytterligare utredningar och det är lite antiklimaktiskt. Jag hade egentligen tänkt skriva mycket större och järvare och föreslå en stor reform av utjämningssystemet men jag insåg att om jag gjorde det då skulle hela diskussionen vara dead on arrival därför att Sveriges största parti är kommunalpartiet, här partiernas kommunala organisationer. Och att börja rota den kommunala skatteutjämningen i samband med det här det skulle innebära att man ifrågasätter hela det kommunala självstyret, skulle uppfattas så i alla fall från vissa håll och eh, föreslår nya relationer mellan stat, region och kommun. Och Det är liksom en, är en ännu större fråga på sitt sätt än skattesystemet i sig. Mm. Så jag lämnade frågan där och sa att det här måste redas ut. Jag tror att det måste göras på så sätt att staten tar ett större ansvar för den kommunala finansieringen. Och att man faktiskt också kan fundera över att bredda kommunernas skattebas. Idag är det bara inkomstskatt. Men förr i tiden tog ju kommunen ut till exempel fastighetsskatt.
0: Och gör man i andra länder också? Ja. Eh, och, och det är väl det som är problemet. Vi vet ju att kommuner och regioner står inför väldigt stora utmaningar och de har egentligen bara inkomstskatten som mm. sin eh, skattebas. Och någonstans så måste det ske förändring, antingen att man får mer stöd, bidrag eller så måste man själv kunna plocka in. Då. Här vill ju förstås mm. kommuner och regioner själva kunna bestämma, mm. medan politikerna de senaste åren har ju gått mot att de vill ha allt mer... Eh, beslutade åt och, och krav. Och man vill också se vad gör man för de pengarna som man Staten får?
1: Staten har ju dels ålagt kommuner och regioner, fler uppgifter och mycket mer detaljerade uppgifter än förut, om jag hårdrar lite grann. Och samtidigt har man då inskränkt deras beskattningsmöjligheter. Och istället har man då försökt kompensera med lite mer statsbidrag, fast de inte räcker till, och med ett utjämningssystem som inte heller räcker till. Så och som
0: är omdiskuterat. Ja,
1: och, det, och det, det, man kan säga att staten får ta på sig rätt mycket av skulden för att det ser ut som det gör i kommunerna. Men den skulden ligger ovanpå en mycket större demografisk och dynamisk utveckling som är enormt svår att hantera. Nämligen att det faktiskt är så att väldigt många unga människor vill flytta till större städer var närhet till utbildning, kultur, gemenskap på ett helt annat sätt än man kan få i glesbygdskommuner. För det är ju glesbygdskommunerna oftast i alla fall som har de största problemen. Ehm, och du har alltså en, både pushfaktorer att när skattetrycket då ökar i de här glesbygdskommunerna så vill folk, några i alla fall flytta därifrån. Och så pullfaktorer, att de dras in till städerna. Och där sitter de här kommunerna i ett skruvstäd.
0: Samtidigt åker vi med glädje på sommaren till flera av de här ja. kommunerna. Och kanske och hemester
1: och svemäster mm. kan vända trenden lite i alla fall. Men jag tror att de här underliggande trenderna är enormt starka. Jag satt i den förra, förra regeringen blir det väl Reinfeldts första eh, framtidskommission och eh, den diskuterade de här sakerna. Och vi tittade på de här trenderna, demografiska, såg att det var otroligt svårt, otroligt starka trender. Och därför måste det till, om man verkligen vill att hela Sverige ska leva som en politisk liksom, stridsrop, så måste vapnen vässas enormt jämfört med hur det är idag. Men det vågar ingen riktigt föreslå.
0: Nej. Om vi ska summera ihop det här så som ekonom så har du ju gjort ett mycket gott arbete du har sett över stora delar av det här är spännande läsning och det är lättläst det är till och med roligt ibland så att jag kan uppmuntra ja, de som en lyssnar. En pervers
1: ekonom om du tycker det här är roligt. Nej det
0: skulle jag inte säga. En, skatter, en skatterapport kan ju verkligen kännas tungt för många människor men, men den är ganska lätt och man behöver framförallt inte läsa allt samtidigt utan man kan plocka ut de delar som man är intresserad av och förkovra sig i detta. Mitt dilemma med det här är att även om jag tycker det är klokt och viktigt att göra en förändring, alltså göra kakan större och sen så har vi mer att fördela på ett smartare sätt, det är ju det huvudpoängen så är det ju ändå svårt om de stora finansieringsdelarna inte kommer med som kommun som vi nu pratar om och fastighetsskatten som är tabu. Så att jag är... Jag är glad att du har lagt ner arbetet men i eh, min bedömning är att du behöver göra mer pedagogik. Man måste förstå medialt att det handlar inte om vinnare och förlorare det handlar om helheten och det är hur man är aktiv som man kan få plus och minus på. Och, eh, men då kan väl du skriva en sån här. Ja, vi, vi får återkomma till det. <laughs> men, men i vilket fall som helst så eh, stort tack Claes. Är det något som du vill tillägga? som jag har missat att ta upp. Ja, det finns ju mycket mer i rapporten förstås. Men...
1: Ja, nej, men jag, jag håller med det här sista du säger. Alltså det, är, det är flera saker där jag liksom inte har orkat riktigt hela vägen fram. Kommunskatten är det uppenbara av skatteutjämningssystemet. Samtidigt är det en sån gigantisk fråga för sig nästan. Det andra där jag inte riktigt har orkat ända fram tycker jag det är ju 3 reglerna där jag tar ett stort grepp och når nästan fram, men inte riktigt tycker jag. Och så finns det en del annat också. Och hade jag haft ett halvår till på mig så kanske jag hade. Men just nu känns det som att jag är förbannat trött på skatten. <laughs> Men
0: eh, det, då hör ni att det finns väldigt mycket mer. Vi har inte ens pratat 3-12-regler. Och jag vet att för många kunder och lyssnare så är förstås 3-12-reglerna jätteviktiga. Och det finns eh, skrivet om det. Så att det går alldeles utmärkt att gå in och titta i rapporten. Plocka ut de delarna man vill. Och det som jag skulle uppmuntra till. Eh, det är framförallt att, att läsa syftet. Det är klokt och hur man ska implementera det. Men också kanske de här trenderna för att det kommer att ha stor betydelse framöver. Man kan
1: väl säga då att den som orkar och är intresserad kan gå in på ESOs hemsida, eso.expertgrupp.se där ligger hela rapporten, 250 sidor men också eh, små pedagogiska filmsnuttar och en inspelning från det seminarium där du och jag deltog i förra veckan samt de presentationsbilder som då användes vid seminariet. Så det finns gott om material. Veckan är räddad. Ja, inte bara veckan.
0: sa valet är bakom oss. Nu är det skatter som vi fokuserar på. Stort tack, Claes Eklund, för att du tog dig tid att komma hit och tack ni som har lyssnat på Återhörande.